0: Buenas noches, eh, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Diego Cagüeñas, soy profesor del programa de estudios sociales de la Universidad ICESI y esto es Un libro en la vida, un espacio dedicado a conocer a las personas detrás de los y las profesoras de la Facultad de Derecho y, Soci y Ciencias Sociales de la Universidad y nuestro horario habitual de los lunes de 7 a 7 y 45 de la noche. Eh, hoy me complace eh, que nos acompañe el profesor José Eduardo Sánchez. José Eduardo es profesor asistente del Departamento de Estudios Psicológicos de ICESI. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Muy ah, bien, Diego. Muchas gracias por la invitación. Complacido placer estar eh,
0: acá
1: este, esta noche.
0: Vale, muchas gracias ¿no? a ti por aceptar la, la invitación justo en un, en un lunes eh, festivo. ¿no? Eh, bueno, José Eduardo es psicólogo de la Universidad del Valle y es magíster en psicología de la misma universidad y en la actualidad se desempeña como director del programa de psicología de la Universidad ICESI. Entonces, un poco como para entrar en, en materia, Radio Zaman nació para traer un poco más cerca el campus que extrañamos, ¿no? por las circunstancias que estamos viviendo. Y con ese espíritu, eh, un libro en la vida busca fortalecer la relación entre nuestros estudiantes y nuestros profesores, ¿no? Una, una relación que a veces se limita un poco al, al trabajo y lo que sucede en el salón de clase y las calificaciones. Entonces, eh, para, para, digamos, entrar otra vez en, en materia, en ambiente, pues, eh, José, si nos puedes contar un poquito acerca de tu trayectoria eh, profesional, ¿cómo.? Llegaste a la psicología, ¿cómo llegaste a la docencia?
1: Bueno, yo antes de, de estudiar psicología estudié sociología. Y. Es decir, llegué, a la, llegué la, a la psicología. Llegué a la psicología por la sociología, que es un camino bastante extraño para llegar. Eh, y hacía simultaneidad, pero en esa época era muy difícil, eh, pues. Eh, en realidad en no un IVA ya no querían que uno hiciera simultánea, lo, lo querían eh, más o menos como expulsar. Y entonces la cosa era <risa> bastante como complicada. Y, y finalmente nunca me gradué de sociólogo. ¿Cuántos semestres alcanzaste a hacer? Como seis. Ah, oh, más de la mitad.
0: Entonces, sí, medio,
1: sí, como, sí.
0: Como medio sociólogo. Ajá. En, en la Universidad y... de Los Andes fui a una mención en sociología, psicólogo con mención en sociología.
1: Ah, imagínate, no, pues eso no existía, y no, no, no solo no existía, sino que nos acusaban a, a quienes hacíamos eso de, pues como de estar ocupando otro lugar, cosas Ay, así, y, 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 no, y exacto, entonces eh, la cosa era más bien complicada, bueno, el caso es que yo llegué a la a, a psicología pensando que, pues que era un complemento, y realmente pues terminé quedándome allí, y, y además encontré pues como un campo de la psicología que me pareció muy interesante, que fue el campo de la psicología cultural, y a través de, de esa perspectiva teórica, pues, encontré como un nicho en el que pueda hacer un vínculo como con esas preocupaciones que me habían llevado inicialmente a la sociología. Y, y finalmente luego, pues, nunca fue necesario terminar la sociología. Creo que ahí encontré como, como la posibilidad de hacer, eh, digamos, la, anudar esas dos perspectivas y, y tratar de, de seguir como, como psicólogo ya, pues, en este caso.
0: Uh -huh. Pero, Luego, ¿y ¿Cómo fue eso? Pues, ¿Estabas, ¿Estás en sociología y tomaste cursos en psicología? ¿Cómo, cómo fue ese, ese cambio?
1: Pues yo pensaba que la, sociolo la sociología en ese momento era una, una, como una disciplina muy de la investigación, o al menos esa era la formación que nosotros recibíamos. Era sí. pues, prácticamente para ser investigador. No, no, no tenía como otras aplicaciones. Y yo quería sí, yo como. Profesor también profesor del programa? Sí, yo, yo, yo sé. Entonces, <risa> básicamente uno uno pues solamente se iban a investigar y yo quería hacer cosas que tuvieran que ver más con la gente, es decir, que pudiera tener intervenciones concretas que, que han sido pues como una de las áreas del desempeño profesional que he tenido, que es la intervención psicosocial y, eh, y por eso llegué a la, a la psicología tratando como de encontrar esa, esas posibilidades prácticas, digamos no solamente un, un asunto discursivo y de investigación, sino prácticas. Yo sé que la sociología hoy en día, por supuesto, ha tenido ese 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 camino, digamos, ha buscado también las posibilidades de la, de la, de la intervención y eso me, pues me, me parece muy bien, pero en ese momento no era así y entonces, digamos, la complementariedad era por allí y ahí fue que terminé, quedándome.
0: ¿Y, ¿Y la docencia? ¿Cómo llegaste a, a estas bueno, labores? Bueno,
1: yo después de que me gradué, pues básicamente en el lugar donde hice la práctica, allí me quedé trabajando. yo fue en una fundación, en una fundación que se llama FUNOF, Fundación para la Orientación Familiar, que en ese momento era una fundación pequeña, hoy en día es una fundación enorme, maneja muchísimos programas, pero en ese momento no era tan grande, y, y yo llegué a trabajar en, pues yo en realidad llegué a hacer la práctica allí, y luego de que terminé la práctica me dejaron como psicólogo de un programa de intervención con niños en situación de riesgo de calle, estuve algún tiempo en ese programa, y eh, seguidamente fui, me, me pusieron en, en los programas de libertad vigilada y libertad, bueno, en esa época era libertad asistida, se llamaba, el programa para menores infractores del Código Penal, el programa educativo, y estuve mucho tiempo como, no, en realidad mucho tiempo, como un año como psicólogo y luego empecé como coordinador de ese programa y la fundación fue creciendo y se fueron presentando más propuestas y, y digamos que yo ya terminé como coordinador del de los proyectos de, de la área de protección para la zona del norte del Cauca. Y estuve allí hasta el año 2010, yo me gradué en el 2007 y llegué a la fundación desde el 2006, estuve como cuatro años, hasta el 2010, cuando inicié la maestría en la Universidad del Valle de, de Psicología. Entonces, yo llegué a la docencia porque, en realidad, porque era la forma de, de pues de, es el espacio también de trabajar en... en en la investigación, a mí, a mí me gustaba eran, pues como saber y como aprender cosas, entonces yo llego a la maestría con ese propósito y me ofrecen en el primer semestre una beca que, ese, que había en ese momento para la maestría, ahora ya la creo que la han pasado los doctorados, pero que se llamaba asistente de docencia entonces la universidad le pagaba a uno la, el semestre y, y le daba alguna plata pues mejor dicho le daba una plata y con esa plata uno pagaba el semestre pero también se sostenía y era asistente de docencia le daban unas, unos sí. cursos y, y estaba pues en relación con un profesor que lo acompañaba una en, en la docencia. Y allí estuve hasta el año 2016. Básicamente ese fue el enganche y luego de pues, ser asistente de docencia fui asistente de investigación. Claro. Luego profesor de la cátedra, luego profesor ocasional que se llaman allá los profesores que no son nombrados pero que están de medio o de tiempo completo. Sí, sí, sí. Y, y yo alcancé a estar como docente ocasional de tiempo completo. Mejor dicho, tuve todas las contrataciones en mi valle, desde monitor hasta, hasta docente ocasiones y, y estuve hasta, hasta, allí hasta el año 2016. En ICESI, yo, yo empecé en ICESI en el 2010, pero empecé como, como profesor hora cátedra. Cátedra, y, claro. Ajá. Y en el 2016 es que me contratan de tiempo completo, pero pero estuve, pues, algún, bastante tiempo eh, solamente con unas cátedras, pero también la medida en que las cosas fueron como desbalanceándose, es decir, que mi ocupación empezó a crecer en ICES y también empezó como a decrecer en Nueva Valle, entonces, final, hasta que finalmente termino el tiempo completo en, en ICES. Y ese es como, la, como la, la, mi camino hacia la, hacia la docencia universitaria, pero, digamos, con los temas de, de, de educación ya había estado, pues porque claro. todos los proyectos de intervención psicosocial son en pues en últimas son proyectos de de, de educación Son, la, la intervención se hace alrededor de procesos eh, educativos y en ese sentido pues siempre siempre había estado pensando en eso pensando en cómo educar y, y qué cuáles eran los problemas digamos en, en esa relación y los aportes que se podían hacer desde la intervención psicosocial a través de la educación el asunto es que cuando llego a valle pues al grupo de investigación que llego es un grupo que está trabajando en ese momento con dos cosas que además se van a relacionar con el libro que va a traer a colación, población, que es una vez la población indígena que está llegando en ese momento a Nival, a través de, ya se había formalizado el asunto de las cuotas étnicas para el ingreso, de la excepción de la cuota étnica, entonces había un, un estaba creciendo el número de, de estudiantes indígenas que estaban llegando a la universidad, y había un programa que se llama Universidad de Cultura, que todavía existe pero con otro perfil, pero en ese momento estaba, estaba pensado para trabajar, digamos, con esas, eh, poblaciones de excepción, que eran tanto los afrocolombianos como los indígenas, y alrededor de los problemas de educación que tenían estas poblaciones, porque si bien eran aceptados y estaba creciendo el número de llegada, pues también estaban creciendo los números de, de estudiantes que se veían, digamos, expulsados de la universidad por bajo rendimiento académico, sobre todo, pues también por condiciones económicas, pero por bajo rendimiento académico la idea era crear un programa en el que se pudiera pensar en eso, en el que se pudiera pensar y hacer intervención y se diseñaron muchas intervenciones con, con ellos, hasta que el programa se abrió, y se abrió básicamente porque los problemas de la educación no eran solamente problemas de los estudiantes indígenas, es decir lo que empezaron a mostrar todos los todos los eh, todas las investigaciones y, y, y las intervenciones que se estaban realizando era que era un problema para para toda la población, no solamente un problema para los estudiantes indígenas o afrocolombianos, sino que tenía que ver con la formación, digamos, de base, con, el, con la formación académica previa, con la disciplina académica, con, la, con una cosa que nosotros denominamos el ser estudiante, pues la construcción del rol de estudiante en ese
0: momento. Que... Y, y quería como preguntarte sobre, sobre eso, precisamente porque estaba pues, revisando un poco y, y veo pues, como me, ya nos sé, estás contando este interés, ¿no?, por la relación con la docencia, con la enseñanza, con el uh -huh. aprendizaje, ¿cierto? Y también, también veo que hay un, un interés en, en tus publicaciones por la infancia. Y además, pues tienes esta, este trabajo con eh, los indígenas, eh, con indígenas MISAC, de, eh, estudiantes de Univalle, ¿cierto? Entonces veo aquí que hay una cierta, un interés por no sé, por eh, diferentes tipos de, de comunidades y diferentes tipos de, de grupos sociales. Y, y, y lo digo también para ir con un poquito llevándonos hacia el libro, porque en el libro que, 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 que escogiste para hoy creo que hay una sensibilidad eh, similar a, a esto que, que menciono. No sé si estoy... Sí,
1: sí, justamente yo creo que se cruzan varias cosas aquí. Una es el problema de la, digamos, de la educación, del saber, del conocimiento. Y de cómo nos relacionamos con ese conocimiento. Y una, y, una, y una tercera dimensión que tiene que ver con estas poblaciones, que es la dimensión de la identidad étnica. Y por supuesto, el interés por transformar esas dificultades. Y entonces ahí aparece la educación como esta posibilidad también de, de transformar, de transformar las vidas de otros. Y, 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 por, y yo, bueno, y hasta allí yo estoy con la gente grande. Es decir, yo estoy siempre he trabajado a pesar de que tuve un tiempo con, en FUNOF con, con niños, sí. trabajaba sobre todo con adolescentes y con estudiantes universitarios de, primer semestres, de primeros semestres que son, pues, son adolescentes también en su mayoría, aunque hay algunos adultos jóvenes, la mayoría son adolescentes. Eh, ¿Cómo llego a los niños? Pues porque como los problemas educativos tienen un origen y ese origen es en la primera infancia, entonces uno va como descendiendo, a pesar de que empezamos claro. acá con, con todos estos problemas de, de los estudiantes universitarios pues luego fuimos bajando hasta llegar a, hasta las niñas y las investigaciones nos llevaron allá e incluso pues en, en el mismo grupo en Univalle terminamos trabajando con las familias y la educación de, la, de los niños en la primera infancia, las prácticas educativas y por ahí hay un, pues un diseñamos un programa de, de, de apoyo a los docentes para y la intervención que los docentes tienen que hacer y el trabajo conjunto que tienen que hacer con los padres de familia, es un es un modelo educativo, es un proyecto que incluyó el diseño de las cartillas y todo un programa educativo que se llama Educamos Juntos. Está colgado pues ahí en la página web. Y es, y es muy, y muy interesante, pero el origen de esto es la, es la investigación y la intervención con, con estudiantes universitarios. Claro. Y digamos la génesis del problema, como no arrancaba la universidad, sino que cada vez que hacíamos investigación, uh -huh. nos damos cuenta que el problema era más atrás, pues terminamos con los niños, y así es que llego a, a, a pensar, digamos, en la educación, eh, en la educación de la primera infancia, pero arranco por allá en la
0: adolescencia. Pues, sí, y lo pregunto porque es que también, eh, no sé, no, no soy psicólogo, entonces, eh, no sé si sea tan, tan pronunciado en la psicología, pero en muchas ciencias sociales han, han sido como acusadas de ser como un poco ciegas al mundo de la infancia, ¿cierto? Como que, eh, la mayoría de los trabajos, de lo que se escribe, lo que es sobre el adulto, ya digamos como el, el ser socializado, digamos, de algún modo, y, y por, por la infancia no hay, no hay mucho, mucho interés, o, o como que la gente se desconcierta un poco, no sé muy bien qué, qué hacer con esta población. Y de hecho ahorita estaba leyendo algo que me llamó la atención. Eh, esta mañana alguien decía como que eh, est estamos como, no sé, alabando a los profesores porque se han adaptado ¿no? a estas nuevas tecnologías de, de enseñanza y pues que lo han hecho muy rápidamente Entonces, y alguien decía, pues sí, eso está muy bien pero también hay que como reconocer a los niños el esfuerzo porque para los niños esto tampoco ha sido fácil, ahí tenía que haber como una especie como de trabajo de ellos y que eso nuevamente como que se pierde un poquito como que se, no tenemos como mucho no solemos prestarle mucha atención a esa, a esa población por decirlo de algún modo, ¿no? hay hay, sociólogos, hay antropólogos que han dicho que los niños son una cultura en sí mismo y, 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 y pues es un poco extraño teniendo en cuenta pues la radical importancia de estos primeros años, no sé.
1: Yo, yo, yo digamos complementaría esa observación con un asunto, en, en psicología los niños son objeto de la investigación, casi digamos para todos los autores clásicos, pero, pero ¿qué sí ha cambiado? diría yo digamos para, para retomar lo que estás diciendo. Yo lo que creo que ha cambiado es que cada vez somos capaces de reconocerle más voz y más agencia a los niños. Es decir, los niños antes eran objetos de mm -hmm. estudio, pero el niño allá, o, sobre todo el niño solo que,
0: no,
1: que, que no tenía interacción y entonces vamos a ver qué es que pasa con estos niños. Porque, además porque como la meta del niño es ser adulto, es decir, no está bien que sea niño, sí. sino la idea es que se vuelva adulto y rápido. Entonces, eh, lo que creo que ha cambiado es el, el enfoque de la investigación es reconocer. Primero la agencia de los niños, el pensamiento del niño, la potencia de ese pensamiento y sus capacidades, pero además reconocer que la infancia en sí misma tiene valor y, y, y es eh, positiva y que no es simplemente una fase, digamos, de transición. Es una cosa que hay que, de la cual hay que salir rápidamente y hay que huir. Pues porque en algunos casos también, digamos, la, la preocupación por estas perspectivas de desarrollo clásicas eran a dónde vamos a llegar. Es decir, tenemos este punto de partida y entonces cómo llegamos rápido acá. Es un poco también lo que ha pasado con las sociedades ¿no? esta idea de que el desarrollo es, un, es una evolución y va hacia algo mejor. Sí. Entonces, claro, ser niño es una cosa inferior porque va a llegar a la adultez, que es lo que es verdaderamente bueno. Y, y pues eso no es cierto. Y claramente no lo es. Y yo creo que, que un poco la, el cambio en las políticas de, de primera infancia, que en buena hora reconocen, digamos, bueno, buena parte de los desarrollos de, de investigación en sociología, en psicología, en neurociencia, y, y por supuesto, también adopta una perspectiva cultural importante. A, está, logra, está permitiendo ese cambio, está permitiendo que los niños se les reconozca, digamos, la, la, la agencia, las capacidades, pero también se reconozcan la, las, las ventajas y, y, y la, digamos, lo maravilloso de, de ser niño, porque claro. no es un asunto, digamos, eh, menor.
0: Y, y, y tu experiencia con, con la población MISAC de, de, de la universidad, eh, ¿por ah, qué terminaste bueno. trabajando? Pues ya nos has contado un poquito, y puede uno intuir, ¿cierto? Pero como terminas dedicándole pues eh, la, la, la tesis de maestría, que es un tiempo importante a, a esta población, ¿por ¿dónde viene este...?
1: La, la categoría de identidad a mí siempre me, pues, me había interesado desde antes, desde el pregrado, entonces eh, yo tenía esta inquietud por la, por la identidad, de hecho yo no, iba, yo no iba, mi trabajo de maestría se demoró un montón, entre otras porque estaba todo el tiempo ahí haciendo otras cosas en la universidad, pero también claro. porque cambié de trabajo, pues porque lo que estaba haciendo al inicio era con una población migrante con la que no tenía, ni, pues muy poco contacto. Eh, y en cambio, estaba allí, pues trabajando con, con, estos, con estos pueblos indígenas y yo empecé a encontrar una serie como de valores enormes en, en los muchachos con los que, con los que pues, me encontraba. Y eh, de manera particular, pues con todos los tienen, pero de manera particular hubo como más cercanía con, con el pueblo Misak, del que debo reconocer que hasta antes de ese trabajo yo no sabía nada, Sí, yo sabía que había unos guambianos y que estaban por ahí y que vendían frutas y cosas por el estilo, y uno los reconoce por su traje, pero, pero yo no sabía nada más, sabía muy poco y sin embargo empecé a encontrar a estos muchachos que me decían que eran Misak que además hablaban raro, porque ellos tienen su propia lengua, pero pasen. completamente indescifrable si uno no yo no, 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 no tiene ninguna digamos educación en ella y, pero lo que empecé a encontrar eran muchachos solidarios que tenían redes de apoyo muy fuertes que, que se adaptaban a, digamos a las dificultades que tenían pero, pues, pero a través de una serie digamos de, de, de prácticas de como de solidaridad que tejían entre ellos mismos y, y eran unos grupos bastante digamos eh, fuertes eh, si se quiere, con, un, con, con unas relaciones estrechas, eh, que a veces se conocían desde antes, pero a veces no, a veces simplemente llegaban y, y, y se encontraban acá en la ciudad. Entonces, les dije, pues voy a, voy a explorar un poco más, voy a conocerlos y, y voy a, a pensar este asunto. Y entonces yo, ten, yo tenía de antes, digamos, esta inquietud por la identidad, yo había trabajado con identidad de género masculina en el pregrado, en, la, en el trabajo que pues, no hace el pregrado. Y entonces di, pues... Em, a, a pensar este asunto de la identidad. No era tampoco de gratis. Eh. Te había contado que estábamos trabajando en, este, en la idea de cómo ser estudiante y, y el rol y de la construcción de esa identidad como estudiante y de lo que eso hacía posible. Y cómo entonces, a, eh, si se configuraba, digamos, una identidad de estudiante, también se adquirían prácticas de estudiante y estas prácticas conducían, digamos, a la, al éxito académico. Y la imposibilidad a veces de, de esto también eh, pues traía como consecuencias, digamos, la. la los bajos académicos el el, 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 el bajo rendimiento académico que en últimas terminaba por sacar a los muchachos la deserción entonces, claro la deserción entonces yo lo que viera que que ellos no solamente eran estudiantes y eh, lo que empecé a ver era que ellos eran estudiantes pero pues eran estudiantes indígenas y no eran estudiantes indígenas solamente porque esa categoría era demasiado grande era estudiantes indígenas MISAC que se diferenciaban mm. de los otros que tenían unas características como como, como pueblo en particular y me interesé por eso y de allí, digamos, surge el asunto arranca entonces por la educación por el problema de cómo ellos se insertaban de cómo lograban ser exitosos de las dificultades que tenían pero termina, digamos, llevándome a este asunto de la identidad étnica y de una identidad muy particular que era la de los Misak que, que además luego me sorprendió pues es un pueblo muy, muy especial con unas formas de con una cosmología también muy interesante, pero al mismo tiempo con unas prácticas, digamos, distintas de otros pueblos indígenas, porque la, la manera como ellos han hecho resistencia en la historia de su pueblo es, es, es diferente. De hecho, eh, incluso de, debido también a esas diferencias, pues tienen, tienen eh, la necesidad incluso de constituir organizaciones políticas, eh, digamos, al margen de otros pueblos indígenas ellos tienen eh, claro. otras 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 organizaciones y bueno, también hay conflictos como como bueno en fin pero pero es sí, es uno
0: de los grandes retos no de, de la del reconocimiento de el carácter multicultural del país no y, y, y qué tipo de educación entonces se debe impartir eh, sí. a este tipo de de comunidades y de estudiantes eh, pero entonces me parece que esa es una buena manera de Irnos adentrando en el libro del cual vamos a estar hablando eh, un poquito más ahora después de una muy breve pausa, que es el río, exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica del antropólogo y etnobotánico Wade Davis. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, no se desconecten y ya volvemos. Estamos eh, de regreso entonces con un libro en la vida, hoy con José Eduardo Sánchez. Oigamos un extracto de Beautiful Rainforest, una obra de un DJ llamado D. Smiles, y extraía su álbum Sweet Sounds, publicado en 2016 por el mismo artista, que me pareció muy apropiada para el tema de hoy. Entonces, como les comentaba, eh, José es escogió el libro de el antropólogo y etnobotánico Wade Davis, El Río, Exploraciones y Descubrimientos en la Selva Amazónica, originalmente publicado en 1996. Eh, es otro libro eh, grande, como hace ocho días, con Daniela, eh, y es un libro como que yo había visto, ¿no? como antropólogo, lo había visto rondando, y de hecho yo te había dicho, pensaba que lo tenía en la biblioteca y después no lo encontré, no sé si se haya perdido en alguna de tantas mudanzas, entonces me tocó leerlo así un poco a, a, a la carrera, más porque tampoco sabemos que hoy salíamos al aire. <risa> eh, pero no sé si tú quieres introducir el libro, que, que nos quieres contar acerca de este, de este libro que ha sido tan, tan leído y tan exitoso eh, desde que fue publicado hace ya más de 20 años?
1: Sí, eh, él, bueno, fue, se demora unos cuantos años en, en ser traducido, ¿no? La, la versión sí. original es en inglés, sí demoran unos cuantos años en traducirlo yo, la, pues lo conocí fue en español, y lo conocí justamente eh, cuando empecé a, a, a preocuparme por este asunto de la de, digamos, de los temas indígenas, y, y qué era que pasaban los temas indígenas, y de pronto en, en el grupo donde trabajamos pues aparece la, la, la referencia al libro, y pues justamente en ese año, que es, creo que es dos... Uh, ya no recuerdo una de las últimas ediciones. Lo estaban reeditando y se conseguía. Entonces lo pude comprar porque en realidad también el libro pasaba mucho tiempo sin conseguirse. Era, no era tan fácil de conseguir en algún momento. Este, sí. Esta última versión creo que es del 2004. Entonces se, se, consigui, se conseguía. Entonces, bueno, listo, lo compré. Lo empecé a leer y me encuentro pues con una cosa maravillosa. Con un libro que a mi juicio tiene elementos de literatura, pues porque nos está narrando pues una biografía alrededor de, de tres personas, de un personaje principal es que es Richard Evans Schultes, pero, pero alrededor, digamos, de él, sus dos estudiantes, eh, Tini, y, 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 por supuesto, pues el autor, que está también, digamos, como personaje también del, del, del libro. Sí. Eh, articula no solamente entonces esta dimensión, digamos, biográfica, que está pues muy, a mi, a mi juicio, pues de una manera, pues bien hecha en, en términos, digamos, literarios, en términos de la escritura, pero también tiene elementos de etnografía, tiene elementos de botánica, hay una descripción de, de la naturaleza, eh, una, de una naturaleza nuestra que a pesar de estar tan cercana, está tan lejos porque en realidad nosotros, pues muy poco conocemos de, de nuestra selva amazónica de los pueblos que la habitan, de las prácticas, de, de lo que hay allá incluso. Hay lugares que apenas nos están mostrando hace muy poco, como, la, como el chibriquete, como incluso los mismos paisajes que escribe wake Davis, que hace, hace no tanto ya salieron pues, en una película de, de, la, abrazo, ¿cómo es que? ¿De la anaconda.
0: Eh, el abrazo eh, de la serpiente.
1: El abrazo de la serpiente. Entonces, sí. eh, en, esta, en, en esta película apenas nos viene a mostrar y nosotros antes no era que tuviéramos muchas referencias, o al menos yo no las tenía, creo que muy poca gente en Colombia tenía estas referencias. Y al mismo tiempo, entonces nos están contando una historia nuestra, es decir, nos están contando la historia, una historia de una Colombia que, que, que no conocemos, una historia además desde la perspectiva de un extranjero que me atrevería a decir que conoce pues en muchos lugares de Colombia que el 90% de los ah, colombianos...
0: Ah, sin, sin no ninguna más, duda, sin ninguna No conocen. Duda. Más y, eh, y por y, tanto para, para nuestros, eh, las personas que nos están escuchando y no, no han leído el libro, eh, Davis llega a Colombia en el 74 y desde entonces está viniendo prácticamente eh, sin, sin pausa, ¿no? Entonces, eh, es alguien que realmente eh, conoce el país, ¿no? Y... Y, y claro y ha viajado a sitios que durante mucho tiempo estuvieron pues fuera de del alcance de, de pues del colombiano en general no por, por uh -huh. ya sabemos cuestiones de, de orden público y y también desconocimiento del país y el tipo de turismo que se busca
1: sí sin lugar a dudas pero pero también porque eran lugares completamente inaccesibles es decir muy poca uh -huh. gente tiene el recurso y el tiempo para irse tres años a andar en la selva como como este, o como su mentor, que estuvo 12 años, digamos. Como, 12 años, sí. Es lo que, de, digamos, le sí. escribe él ahí, sí. Chultes viajando por los ríos de, de, del Baupés y el Apaporis de la y, y, y varios sí. de, sus, eh, de sus subsidiarios. pues Entonces, ahí, digamos, nos estaban contando una, 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 una historia completamente desconocida para mí, pero además nos la contaban como una aventura, una aventura, digamos, digamos, eh, es decir, algo muy interesante que estaba pasando con lo que estaba conociendo, porque estaba conociendo otros pueblos, porque estaba conociendo la naturaleza, el río, pero además al mismo tiempo estaba investigando. Y esto a mí me pareció, digamos, la articulación de todas las cosas que, pues que, que uno como investigador social quizás tiene como expectativa, es decir, la posibilidad de hacer una investigación eh, a, pues, en relación con la naturaleza, pero no solo con la naturaleza, sino con las personas. Y aquí, digamos, un elemento clave es que él es antropólogo y esto de la etnobotánica, digamos, está estudiando las plantas, pero no estudia las Ajá. plantas solas, sino que las plantas con las relaciones, con las claro. personas y a través de los saberes, digamos, de los pueblos eh, indígenas y, y de los usos que estas plantas han tenido, digamos, a, eh, a lo largo de la historia, que además no es, no es corta. Hmm. Eh, y sobre todo es,
0: es la coca, entre todas las plantas que le interesa es la coca, no. Schultes le, le pone esa tarea, venir aquí a entender más sobre la coca, porque ya, pues estaba la cosa de la prohibición y de la persecución y la criminalización de la cocaína muy eh, en el orden del día, pero sin embargo había un gran desconocimiento y aún hoy persiste en diferenciar la coca de la cocaína, no. Como la planta es una cosa muy distinta de, de la gente. Eh, mm. Y, 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 y qué poco se sabía sobre ella en el setenta y tantos. Entonces es un poco la tarea que se le pone ¿cierto? Entonces es, también es una historia de la coca, que me parece a mí tan interesante, pues teniendo en cuenta el país eh, que somos. Exacto,
1: para allá, para allá iba a decir, era una aproximación a la droga, digamos, distinta. Pues porque, uh -huh. como, bueno, digamos, para que nacimos mucho después de eso... La, dro la, la coca siempre ha sido la droga es decir, esta distinción la podemos hacer nosotros aquí analíticamente y demás pero la gente del común no habla de coca y está hablando de la cocaína
0: hmm.
1: no está hablando de la planta, ni del uso que tienen los indígenas de la planta ni, ni, ni además, porque esa es otra cosa pero nosotros, digamos en general, la gente que no ha estudiado biología, pues, ni botánica, pues no sabe que existen un montón de diferentes plantas de coca, es decir, que no a coca no es la misma y que hay diferencias claro variedades que crecen a diferentes alturas y que tienen, digamos, también componentes eh, eh, alucinógenos distintos, y bueno, y esta es la exploración que están haciendo, que está que va a ser, venir a hacer a Colombia Wade Davis con, con eh, bueno, inicialmente no llega a esa, llega primero a, a una exploración que hacen en el tapón de, del Darian, y, y esta la narra brevemente, de, de, más bien poco, y empieza más bien con una segunda que, que, que es su experiencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, mm con los pueblos eh, eh, descendientes, pues, de los, de, de los arhuacos, que están allí, ahí, gigas pues, ingas y hay otros pueblos, y empieza a contar esta relación que tienen, pues, porque, eh, bueno, para, digamos, para los que los escuchas, Chultes, que era el maestro de, de Wade Davis, que es el autor del libro, eh, Chultes era la mayor, digamos, autoridad mundial en términos de de plantas alucinógenas, entonces él había tenido una historia muy interesante de, de, que se escribe en el libro además de, de investigar el peyote en, en, en la frontera de Estados Unidos con, con México eh, buscó el oleoluki que era una planta de, de alucinógena también de, de los aztecas bueno y tiene entonces el una, caucho, digamos,
0: el, caucho el, ca aquí. el caucho
1: luego lo viene a estudiar acá a Colombia sí. parte digamos de esa larga expedición que hace. Y que entre otras en el libro también alrededor, digamos, de esa experiencia de Chultes nos están contando lo que pasaba con la explotación del caucho en, en las selvas sí. colombianas también, en el Putumayo y, 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 y la, lo que pasaba alrededor, digamos, de la casa arana y de las prácticas tan violentas y, y exterminadoras que tuvieron con los, que, con los pueblos indígenas, digamos, locales. Eh,
0: sí, eso, eso me pareció muy impresionante, ¿no? El, como el, el... Como, el, el, lo, el, como es la enormidad del libro, ¿no? Porque el libro habla, hay, hay, hay párrafos, hay pasajes que son cinco siglos de historia colombiana, ¿no? Alrededor de, como ¿no? el exterminio de, por ejemplo, los Taironas y la persecución de, de estas poblaciones en la sierra, eh, y, y la búsqueda, pues, del dorado, y luego de, del caucho y los diferentes, digamos, como equivalentes de esa, de esa eh, riqueza siempre eh, prometida y no siempre tan, tan lograda, ¿no? Por un lado es como muy grande, pero también lo que tú comentabas al principio me parece también que es un libro como muy bonito en el sentido que es, yo siento que es una historia de amistad, ¿no? Una historia de amistad y de la relación entre el maestro y el discípulo. Y, y solamente lo comento muy rápido para, otros, para los que no lo han leído y se, y se animen. El libro comienza con Wade Davis comentando cómo. Tim Plowman, que es este eh, estudiante del que hablaba José, que es como el, el estudiante estrella de Schultes, que es el que está aquí en Colombia antes de que llegue Davis, muere muy, jo muy joven, creo que en el 89, muere de sida, y Schultes no puede ir a, a, al velorio, porque ya estaba eh, pues, de edad y, y, y un poco enfermo, entonces él manda una cinta, ¿no? un cassette, con, con su voz, y Davis es el que reproduce la voz de Schultes en la, en la ceremonia, entonces ahí en lo que está pasando es que Davis decide hacer un libro sobre estos dos personajes, entre el maestro y el discípulo, pero que también es otra vez la historia de todo este país, y bueno, y no solo este país, Perú y Ecuador también figuran eh, claramente aquí. Entonces no sé si eso también te llamó la atención de, 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 de esa dimensión también un poco más, más íntima, no sé.
1: Poderosamente, porque, porque allí está, digamos, hay, hay una relación entre, entre los tres, pero es una relación de amistad, que al mismo tiempo está mediada, digamos, por, por este placer que tienen estos personajes por el conocimiento, digamos, por la investigación. Entonces, digamos que, que los anuda, que los anuda, esa, ese, digamos, el vínculo que los anuda es en el conocimiento, pero una forma muy particular de conocimiento en la que, en la que hay una investigación empírica, pero hay también un, un, un reconocer, el saber de los pueblos tradicionales, pero también hay un, un escuchar a esos pueblos, y es un poco, volviendo entonces al asunto este de la niñez antes, los indígenas, eh, los indígenas durante mucho tiempo fueron descalificados como incivilizados. Aún hoy, para muy buena parte de la población, los indígenas son retrasados porque no tienen las prácticas o los consumos que nosotros tenemos, porque no viven de la manera como nosotros vivimos, o porque no piensan de la manera como nosotros pensamos. Entonces, esta descalificación incluso llegó a estar en términos legales, hasta hace, no, hasta hace no mucho, digamos, para, y para no con, con lo que hablábamos antes, en el caso, por ejemplo, de los Misak, tuvieron formas de, de explotación casi, casi, eh, casi, se me acaba de la palabra, eh, Muy re, hasta
0: de, vasallaje,
1: de vasallaje, de ah, vasallaje, de vasallaje hasta 1975, es decir, la manera como, se, como ellos habitaban su, propia terri, su propio territorio, era, al, porque un, un hacendado les daba, digamos, un, un pe, pequeño pedazo de tierra para que ellos vivieran ahí, pero ellos tenían que trabajar toda la semana y solamente tenían un día para trabajar en su propia tierra y todas las otras semanas tenían que trabajarle al hacendado. Y estamos hablando de 1975 hasta que los distritos se sí. organizan y empiezan a, 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 a digamos, a, a transformar esa, se llama aterraje, es que se me había olvidado la palabra la manera como se llamaban era aterraje y, y los, los inmisax fueron terrajeros hasta hace muy poco, entonces esta invisibilización, esta idea de que son inferiores, de que no podían ser dueños porque la, lo, lo que tenían se lo bebían, y esto estamos hablando de los pueblos indígenas aquí cercanos, digamos, a nosotros, pues los pueblos indígenas que estaban en la selva pues eran peor era como si no fueran humanos, un desconocimiento absoluto digamos de su saber, y, me, y en esta investigación hay gente que les escucha que reconoce esos saberes que, digamos, da cuenta del valor que tienen, de, de los riesgos que corren cuando no, cuando no, los, escuchan, cuando no los escuchan y cuando eh, eh, consumen cualquier cosa sin pararle bolas al chamán. Eh, las consecuencias de eso, porque Tim, por ejemplo, casi se muere por allá envenenado porque se puso a hacer ayahuasca con unos componentes que no, que no eran, y no era, sí. que eso no eran, y, y él uh -huh. insistió. Entonces, eh, eh, ahí está, es una relación distinta, entonces yo, yo creo que lo... lo lo más interesante, pues a mí me sorprendieron pues muchas cosas del texto, pero esta, esta relación entre ellos me parece que está articulada alrededor de este saber y de una manera de saber que, que, digamos, para la psicología tan cientificista, porque la psicología tiene un origen y tiene una expectativa todavía aún como disciplina, pues de hacer uso de la experimentación, digamos, tradicional de las ciencias duras y demás pues uno lo que encuentra aquí es una manera distinta de aprender y de conocer y, y como contaba antes pues a mí me interesaba esto de la psicología cultural entonces el libro me parece pues una maravilla en ese sentido porque articula todos estos saberes y nos muestra también esa relación la relación emocional que pues que en última se termina tejiendo entre ellos y una cosa y un pasaje muy bello que está en esa primera parte que vos señalaste ahora es un pasaje en el que en el que Davis eh, señala cómo Hacia los últimos años de la vida de Chultes, que él alca alcanza a leer el libro y a conocerlo, él, el libro está fundido con su propia, con su propia narrativa, con su sí, propia identidad. Se convierte decir, él, en su
0: memoria casi.
1: Se convierte en la memoria de él y él se refiere al libro como: mira, es que aquí está lo que ella me dijo. Y en realidad eso era una invención literaria, una licencia literaria del autor. Sí. Él suponiendo lo que le habían dicho en el momento. Pero Chultes se lo ha apropiado y se convierte, digamos, esta, esta narración pues, en, 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 en su propia narración
0: y muy bonito y tú señalaste otra, otro otro pasaje siempre me parece eh, bonito leer un, un paje para que la gente se haga una idea del libro y tiene que ver presente con lo que venías eh, mencionando acerca de, del tipo de investigación y de relación que ellos establecen con, con las diferentes eh, poblaciones indígenas con las que trabajan y esto es un, un intercambio entre pues Davis y, y, y Tim ¿no? entonces dice así Dice, Tim tomó un lápiz y un pedazo de papel del bolsillo y dibujó una figura rectangular que dividió en dos. La parte norte del campo, me explicó, era el territorio del hombre, la parte sur, el de la mujer. Los hombres cultivaban el algodón y el maíz, las mujeres la coca y la yuca. Las mujeres siembran en el campo, empezando por la esquina sudeste y avanzando hacia el norte hasta que al llegar a la línea intermedia, vuelven al sur sembrando las plantas en líneas horizontales hasta que después de haber recorrido así todo el campo acaban el trabajo en la esquina nordeste ahora mira el dibujo ¿y qué tienes? no comprendo no puedes verlo pero ensaya esto y dobló el papel en dos por la línea del centro levantándolo hacia el sol ¿qué es? una reja le respondí no, dijo la trama de una tela el campo es un trozo de tela tengo que mostrarte algo Tim se dio vuelta y regresó a la choza. Buscó entre sus cosas y sacó el diario. Todo acaba y empieza con el telar, me dijo. Se acercó al fuego, tomó una brasa para prender el cigarrillo y fue hacia la puerta. Para el Kogi, los pensamientos de una persona son como hebras. El acto de tejer es el acto de pensar. La tela que tejen y la ropa que llevan se convierten en sus pensamientos. Escucha esto. Abrió el cuaderno y empezó a leer. Voy a tejer la tela de mi vida, voy a tejer, tejer la blanca como una nube, voy a tejer algo de negro en ella, voy a tejer oscuros tallos de maíz, voy a tejer tallos de maíz en la tela blanca, voy a obedecer la ley divina. Ese es un pasaje, como el segundo tercer capítulo, que escogiste, eh, creo que, bueno, ya entendemos es... por qué lo escogiste.
1: ¿no? sí. Es, es, y al, el, lo último, digamos, es una... Lo que el, el, el último pedazo de ese fragmento es una, es una oración Kogi. Eh, sí. Donde empieza a decir lo que significa el, el pensamiento. Y, y en la cosmología de este pueblo, pues la, ellos son los hermanos mayores y las oraciones son las que sostienen, digamos, el mundo de la relación. Y es un mundo... Es un mundo además de movimiento, porque... Las, las, lo como, la manera como ellos describen ahí la, las interacciones cotidianas, estos indígenas están todo el tiempo transitando el territorio moviéndose de un lado para el otro y ese movimiento es el tejido relacional que están creando, a veces para llevar noticias, a veces para intercambiar cosas, a veces para saludar, para visitar y, y es, eh, es muy muy interesante porque eh, no está separada digamos la como la episteme de la, de la ontología, ¿no? de lo que ellos son claro entonces, están imbricados lo, lo, lo que, la manera como ellos son con lo que saben, y, y es una cosa muy, muy chévere porque a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? nosotros como digamos eh, educados en, en una cultura occidental que, que ha excindido digamos, lo que somos de, del saber y de las emociones pues nos vemos muy separados del territorio, nos vemos muy separados de, de los otros seres vivos, nos vemos muy separados incluso de los otros, de nuestros congéneres o, o seres humanos eh, en una perspectiva muy individualista, que yo creo que hace que hace mucho daño. Y, y, nos, y aquí, digamos, encuentra uno, estas descripciones tan, pues, tan maravillosas hechas, además, por dos extranjeros. Sí. Por dos, uno, un norteamericano y un canadiense que, que vienen aquí a, a, a escuchar a estas personas.
0: Yo, yo quisiera, eh, yo elegí otro, otro, otra sección, otro pequeño párrafo, porque, digamos, el que, el que escogiste tú, el que acabo de leer, un poco más, digamos, como esta visión, o esta, esta dimensión, digamos, un poquito más antropológica, y esta otra es, digamos, más como el etnobotánico. Claro, la idea, o sea, la, 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 lo bello del libro, y tú ya lo has anotado, es que no se pueden realmente separar ¿no? las dos visiones, van de la mano. Uh -huh. Pero de todas maneras, como, eh, hay las énfasis en ciertos momentos. Entonces, como la, la, la cuestión era encontrar la coca ¿no? y hacer eh, recolección de especímenes, eh, él escribe lo siguiente: La coca cultivada por los ICAS era, tal como esperaba, la especie colombiana que en 1985 bautizó el botánico alemán Hieronymus con el nombre Eritroxilum novogranatense, en honor al viejo nombre colonial del país Nueva Granada. Esta era la coca que en el siglo XIII utilizaban los orfebres, muiscas y quimbayas, el estimulante del pueblo desconocido que talló las monolíticas estatuas del jaguar y las grandes tumbas de San Agustín en el sur de Colombia, 1.500 años antes de Colón, la planta que Américo Vespucio encontró en la penúltima de Paría, en Venezuela, en 1499, en consignar la primera descripción europea de la costumbre de mascar coca. ¿no? Entonces, nuevamente, como este gran espectro, ¿no? está detrás de una hoja y, y la hoja le permite como contar toda esta historia eh, de, de, pues, de colonización. no muy interesante que le pongan el, en 1985 ese nombre a la planta, ¿no? O sea, pues un homenaje al pasado colonial y de pronto no era el mejor tipo de homenaje para hacer, pero, ¿no? Y, y entonces, eh, otro, otra cosa que creo que le han hablado al libro es que el libro también es muy preciso en sus descripciones etnobotánicas, ¿no? Entonces, como que es, eh, digamos que es muy logrado en, 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 como casi que todas las dimensiones que se propone.
1: Sí, sí, sí. y esto es eh, porque, digamos, eh, quienes tienen esa formación eh, son son muy cuidadosos, digamos, en las descripciones de las formas, pues, porque una pequeña forma distinta, digamos, estructural pues marca la, la aparición de una especie de diferente. Entonces hay un elemento muy interesante y es que eh, ese libro está acompañado bueno, uno, digamos para podérselo representar más chévere, uno puede hacer aquí, lo vamos a mostrar a Diego uno puede tener la, 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 las fotografías de los viajes y entonces aquí en este libro yo tengo las, las fotos de, de Davis, pero también algunas de las fotos de Chultes, porque Chultes también andaba con su cámara y iba a todos estos pueblos. Claro. Y esto es un, es, digamos, es un registro de un valor incalculable porque buena parte de esos pueblos ya no son así. Algunos ya no existen del todo, digamos, ya han desaparecido, ah. pero otros no, no tienen estas prácticas tradicionales, no, no son como, están retratados allí. Y, y, y no estoy aquí acudiendo, digamos, a una, pues, como un romanticismo esta, que, que pretenda pues, dejar a los indígenas como estáticos y que no pueden transformarse, no sino que, mm. sino que en todo caso tiene un valor de registro, la, la, la fotografía, eran muy cuidadosos ellos con, con lo que estaban describiendo, son descripciones muy vívidas, entonces cuando uno lee el libro, digamos, la, la, las descripciones que hacen de los ríos, de, de, de la temperatura, del ambiente, de los insectos, de, de eh, luego uno queda pues con la duda y, y, pues sí, la, 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 la imaginación que uno puede tener con estas descripciones tan chéveres pues y tan ricas eh, es muy muy interesante. Pero, pues, si además se puede acompañar con las fotos de, de los viajes que hicieron, pues estaba más, más, más interesante. Sí,
0: pues se nos está acabando el tiempo, José Eduardo. Muchas gracias. Eh... Pero yo estoy de acuerdo contigo y creo que no hay romanticismo y de hecho es una historia de eh, una gran violencia, ¿no? Mostrar cómo estas comunidades han sufrido durante siglos eh, y entonces es un registro de esos cambios también, ¿no? Tan, tan, tan violentos y Yo tan invitaría, a, veces, sí, invitaría tan... a los
1: estudiantes, bueno, a todos los que nos escuchen. Me parece que es una lectura pues, enriquecedora, eh, además atractiva, digamos, tampoco es un libro complejo de leer, sino que es un libro que se lee sí. rápido, ágil.
0: Sí, muy bello.
1: Y, y, y es, justamente tiene este valor, ¿no? Este valor de la descripción naturalista de la investigación, pero también tiene la reconstrucción histórica. de una historia que nos habla, digamos, de, a propósito de la fecha de hoy, de, de lo que ha significado para, para los pueblos indígenas la colonización y posteriormente también los pocos avances que se han tenido en, 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 nuestro, en, nuestro, en nuestro país en el reconocimiento de sus derechos y de sus prácticas. ¿no?
0: Sí. sí, también me parece como muy interesante que habíamos coincidido en un 20 de julio hablando justamente de este libro. José, muchísimas sí. gracias, nos, fue el tiempo, este libro es inmenso, podríamos hablar muchísimo más acerca de él, pero ya habrá otra oportunidad. Muchas gracias por por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación, Diego.
0: Bueno, entonces eh, los invito a continuar en sintonía de Radio Saman. Recuerden que nos pueden sintonizar de lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde, perdón, 5 de la tarde a 8 de la noche, a través de la plataforma MixLR. Y también eh, pueden consultar nuestros archivos en Spotify, nos encuentran como Radio Saman. Eh, entonces nos volvemos a encontrar el próximo lunes, para conversar esta vez acerca de los libros en la vida de la profesora Natalia Rodríguez.